0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha, gente fina aí, ó, é a 16 sexta vez que eu tento fazer essa abertura de DD8 News de terça-feira e eu acho que agora foi, né João Pedro?
1: É, agora foi, Felipe, agora foi o nosso Novidades em Breve aí, em breve, então esse episódio a gente vai fazer mais uma despedida aqui, talvez? É, quem sabe. É, quem sabe, com mais episódios de The Boys, né, como sempre, porque não acabou e a nossa promessa vai ser cumprida e... Alguns comentários finais aí a tecer, né?
0: Exato. É. Eu acho que a gente tem que falar das novidades no final do programa, né? Pra segurar a audiência e começar falando de The Boys. Mas antes de falar de The Boys, só citar uma notícia rapidinha aqui. James Cameron e o seu Avatar 2, né? Finalizou, finalizaram as filmagens. E aí, João Pedro, o hype tá alto?
1: Cara, o hype pra Avatar é sempre alto, né, cara? Porque Avatar, como tipo, provavelmente a grande maioria de vocês aí ouvindo sabem... Foi um filme que revolucionou o cinema internacional, cara é, Trouxe aí a tecnologia 3D pro cinema, né? E até hoje, pouquíssimos filmes têm uma tecnologia 3D E uma, uma digamos assim, uma filmagem, uma preparação Uma edição tão bem feita quanto foi o Avatar então, se esse Avatar 2 conseguir ultrapassar o mínimo que seja do primeiro Avatar, né, que foi um filme extremamente revolucionário para os cinemas, teremos aí, quem sabe, uma nova era cinematográfica, né?
0: É o primeiro Avatar é de 2009, então, assim, por mais de 10 anos no primeiro filme, tá todo mundo esperando esse Avatar 2, tomara, tomara que ele não decepcione. Episódio 6, segunda temporada de The Boys, vulgo Arrombando Portas, ficou disponível aí no Amazon Prime Video semana passada. E a gente vai estar tá aqui pra comentar sobre esse episódio que, dos seis episódios de The Boys dessa segunda temporada, eu não vou falar que esse é o melhor até agora não, porque é só o sexto episódio. E aquele episódio da baleia foi foda pra caramba, mas foi um baita
1: episódio maneiro. Cara, eu acho que é muito, muito, muito difícil comparar episódio a episódio, assim, é, comparar um com o outro, apesar de que é o que a gente tá fazendo aqui, analisando episódio por episódio, mas, pelo menos, na minha perspectiva, de todos esses DD8 News que a gente fez a respeito de The Boys, cara, todos os episódios são muito bons, e esse não ficou pra trás, cara.
0: Nesse episódio, basicamente, o que a gente teve? A gente teve aí os The Boys, junto com a Starlight, tentando se infiltrar numa clínica que é financiada pela Vought aí, só que, pelo que eu entendi, por debaixo dos panos, né? Não sei se eu entendi errado. Porque a Starlight, quando ela entrou lá no trailer da Stormfront, e conseguiu algumas informações aí do episódio passado, ela descobriu o nome dessa clínica e aí repassou pro grupinho o Butcher aí ficou com o pé atrás em aceitar ela no grupo, mas depois ele deu aquela ideia lá de levar ela como isca. Então, assim, foi... era uma missão meio que,
1: meio não, né? Extremamente perigosa. Sim, e o Butcher aí, aos poucos, ele tá se revelando eu ser um cara, assim, bem anti-supers, né? Porque, por mais que o, um super consiga provar a bondade, pelo menos, assim, parcial, né? Aquela bondade seletiva... <risos> Pro Butcher, cara, ele não tá arredando o pé não, ele tá, ele segue firme no seu pensamento de que os Super são uma doença, uma praga que deve ser exterminada. E eu acho que ele ainda pensa isso, mesmo depois de ter se acertado ali no final das contas com a Starlight, ele ainda pensa isso dos do Supers, cara. Eu acho que não é muito bom a Starlight ficar confiando muito nele, não. acho que ninguém deve ficar confiando muito no, no Butcher. Mas o que a gente também tem que falar é que esse episódio
0: foi muito focado na figura do francês, cara. O francês é uma figura ali diferenciada do restante do grupo porque ele só faz merda. Só que esse episódio serviu pra mostrar pra gente que ele vai muito além de um cara que só faz merda, né? Porque a gente sabe que aquele incidente ali que meio que causou a cisão do grupo lá no passado, envolvendo faixo de luz, é meio que voltou nesse episódio e depois é revelada a trama toda.
1: Sim, sim, mostrou ali o passado sombrio do, do francês. Né? Dá pra ver assim, ao longo dos episódios que cada episódio de The Boys, assim, nessa temporada, tá tentando mostrar. É, cada episódio mostra o passado de um membro ali do grupo principal, né? Dos The Boys. E dessa vez foi a, foi a vez do Francês, né? Esse episódio foi a vez do Francês. E ele tem uma história, cara, muito bizarra ali, envolvendo overdoses. E aquele passado ali, cara, que ele, ao mesmo tempo que abandonou a missão dele e deu merda ele não conseguiu salvar o amigo dele no final das contas porque depois ele teve outra overdose então, pô, a decisão dele não foi, digamos assim, que não foi das melhores né, é. abandonou a missão para salvar o amigo dele e no final das contas ali o amigo dele morreu e os os netos ali da, da Coronel ali também morreram então, deu tudo errado.
0: É, entrou no, no senatório lá, né, na clínica francês, quimico e leitinho pra conseguir informações ali de que merda que era aquela e eles descobriram, descobriram que a Stormfront tá ligada porque ela foi lá visitar aquele paciente e aí o faixo de luz, que naquele momento ali ninguém sabia que era o faixo de luz, queimou o cara vivo e aí, cara, na hora que a merda estoura que o faixo de luz descobre ele olha pra cara do francês assim, o francês olha pra cara dele e fala assim, é, deu merda galera deu muita merda e aí eles liberam aquela paciente lá que, se não me engano, o nome dela é Cindy, cara. E ela explode o cara, o segurança lá, cara, com uma facilidade que, nossa senhora... E, finalmente, né, Felipe, foi revelado
1: pra gente como que aquela... A, Rainer. É, a Rainer, vice-diretora vice lá do, da CIA, né, morreu, cara. Agora... Não foi revelado assim com precisão, né? Como que eles usa usaram a Cinder ali naquela, naquela missão pra explodir a cabeça da, da Rainer. Né? Porque, aparentemente, pelo que mostrou ali no episódio, a Cinder é meio controlável, né? E ela não gosta, não gosta muito da Vot. Assim, que foi ela, eu acho que é quase certeza. Já que o poder dela é justamente explodir pessoas. Mas, assim, como que a Vot fez pra utilizar poder dela, aí já é uma outra, é um mistério ainda que, que fica aí no ar aí. Mas, cara, é, uma outra coisa que foi revelada também, juntamente com a Cindy ali, a paciente lá, super poderosa, foi que, posteriormente ali, quando eles se safam, né, da, da merda toda, que eles estão presos ali dentro de uma sala, cheia de droga... Medicamento, medicamento. É, é. É revelado ali pra gente, cara, que basicamente, o composto V, ele foi inserido já em pessoas adultas, não só em bebês, mas que isso não é uma forma muito segura de, de fazer o procedimento e que os, as pessoas, né, os adultos que tem o composto V injetado neles, depois de adultos, eles começam, eles começam a pirar, né? eles ficam malucos.
0: E aí, a trama ali que é revelada é que a avó estava tentando estabilizar o composto V nos adultos, e aí uma errata nossa aqui, que episódios atrás aí, quando o o composto V foi revelado pro mundo lá em The Boys, a gente falou que o Homelander não sabia, mas ele sabia, assim, do composto V, tanto que ele distribuiu pelo mundo pra criar os super vilões, né? Pra dar aquele impulso no
1: super lá no exército. Então, assim, é rata do Depois das Oito. De certa forma, ele não sabia tudo que tava por trás da volta ali do composto V, né? Tanto é que o Stan deu uma aula pra ele ali, né?
0: Agora, faixa de luz ali se mostrou um personagem... Muito maneiro em questão de trama e de história, porque até aquele momento ele só era o cara que tinha queimado vivo os netos da Coronel. Mas ali, junto com a história do francês, a trama do passado ali dos The Boys com o Super é revelada e também fica ali claro que ele meio que estava fazendo o papel de um infiltrado no set,
1: cara. Só que aí ele meio que voltou atrás e deu aquela merda toda Sim, sim E também cara, ali naquela Naquela cena que eu citei ali Que eles estão presos ali naquele, naquele Naquela sala né Cheia de medicamentos Abre aspas né Acontece uma cena também bem bizarra Que vale mencionar aqui, né, cara A respeito do Não sei leite. se
0: vale não Não sei se vale não Mas tá bom <risos> Cara,
1: que isso Que foi aquilo Que coisa bizarra Que coisa nojenta
0: Nossa senhora, cara Esse episódio teve muita coisa nojenta o começo do episódio Com o Homelander estourando a cabeça Lá daquele maluco na parede, cara Ai, nossa senhora Mas é, The Boys é isso, né The Boys é uma série que Pessoas explodem Partes explodem Tudo explode aí. Então
1: Sim, cara, e até agora foi apresentado pra gente uns poderes aí, os super eles têm poderes bem úteis, né, mas agora com esse novo episódio a gente viu que nem todos os supers eles têm poderes tão legais assim.
0: É, um super que tem um poder muito maneiro, é aquele que conseguiu escapar e deu de cara lá com o Butcher Hill e Starlight do lado de fora da clínica, que ele basicamente drena o poder de outros supers durante um tempo. Ele dá aquela, aquele bust lá e a Kombi vira, né, a van vira e o e fica com um pedaço de metal fincado na barriga e dá, depois toda aquela merda que a Starlight acaba matando aquele coitado daquele cara no meio da estrada. Mas eu acho que é um poder maneiro, pô.
1: Ah, cara, é um poder super útil. Inclusive, quando mostrou ali que a Starlight ela perdeu as energias graças ao poder do cara, desse, desse cara meio maluco que quase matou o Hewie, é, eu pensei, cara, esse poderia ser um, um poder super útil que eles poderiam ter utilizado, tipo, se eles não tivessem matado o cara, obviamente é. É, num futuro próximo, cara imagina você poder usar o cara, o poder do cara ao favor ao seu favor e drenar os poderes do Homelander imagina que doideira
0: é, a gente não sabe se ele tem se ele tem poder pra drenar os poderes do Homelander, né, a gente também não sabe isso, mas...
1: É aquela, aquela, aquele velho dilema, né, se existe uma forma de counterar o poder desse cara, então o poder dele é inútil, né? É, isso aí se é verdade. Ele, se o poder dele é drenar os, o poder dos outros Supers e tem Supers que não podem ser, ter o poder drenado por ele, então ele é inútil pra caramba.
0: Mas assim, passando por tudo isso, depois lá eles conseguem fugir da clínica, a Coronel encontra eles e fica naquele mato no mato, faixa de luz, e acaba não matando por causa da questão de vingança. Ali, o francês dá aquele discurso muito maneiro. Parece que ele e a Kimiko fizeram as pazes ali no episódio. E aí a gente vai pro final do episódio, em que realmente é revelado que existe uma nazista entre nós, João Pedro.
1: É, cara, aqui, aquele, aquela cena. Que, que Stormfront ela revela o passado dela pro Homelander. E eu pensei, cara, agora que vai rolar a treta do século. O Homelander ele é um cara ali que, que, pelo que foi mostrado pelo menos nos episódios anteriores, ele é um cara super nacionalista ali nos Estados Unidos, né? Ele é, é meio que um alt-right ali dos Estados Unidos. E na frente dele, uma nazista, cara. E eu falei, caraca, vai ser a guerra do século vamos ter a Segunda Guerra Mundial agora da nova geração. E não! Ele <risos> cagou totalmente e foda-se. Pra ele, foda-se. Agora o Homelander é nacionalista estadunidense e nazista. É, eu acho que ela meio que convenceu ele com aquele papinho
0: lá de que ele é tudo aquilo que o pessoal lá dela né deseja, né? Que é aquele cara ariano, loiro de olhos azuis, tá ligado? Acho que o papinho colou. Mas a parte da
1: foto com a filha, que na verdade parecia avó, aquilo ali pegou de surpresa. É, aquilo ali realmente foi bem... É bem estranho, né, cara? É bem bizarro você pensar que ela tem, tipo, mais de 150 anos de idade, <risos> Mas, assim, eu acho que a parte principal ali do, daquele finzinho é justamente sobre essa relativismo moral ali do, do Homelander, que pra ele, ele não tem meio que uma ideologia, uma, uma concepção moral bem definida, né, cara? É, ele é totalmente, digamos assim, persuasível Enganável Totalmente... Perturbado É, exato Psicopata Qualquer coisa Assim, se, se tiver errado Tá bom pra ele Não precisa ser nada muito, muito específico Nem muito próximo do que ele pensa não Se tiver errado já é o suficiente
0: Olha, como a gente citou no início desse programa E a gente vai comentar agora sobre as novidades em breve se você aí é uma pessoa atenta, você já deve ter percebido que a imagem aí do Depois das Oito mudou. Tivemos uma alteração de design, vamos usar as palavras certas aqui, João Pedro, né? Porque o Depois das Oito vai passar por um reboot, um remake, que nem os filmes e quadrinhos aí que toda hora volta para estar caseiro. Mas dessa vez a gente não vai voltar para estar caseiro, vai só mudar o formato.
1: E aí, eu, João Pedro, você quer contar o que, que vai acontecer? Então, Felipe, como já aconteceu aqui no DD8, né? Nós, nós vamos ter uma mudança, assim, de temporada, como a gente costuma dizer aqui por debaixo dos panos, né? É, já tivemos a primeira temporada aí que eram os episódios longos de DD8 sobre coisas, assuntos mais, assim, mais gerais, né? Mais, é, mais superficiais para a gente ter mais assunto para render um, um bloco gigante que a gente fazia. A gente passou para a segunda temporada, que teriam mais quadros, né? Que seria o DD8 News, que, que é o quadro que perdura aí até hoje. E o DD8 Especial, que seria Old School, da, na segunda temporada, né? E agora, cara, vamos passar, vamos passar por mais uma reformulação, dessa vez muito maior. É, a primeira reformulação que a gente teve foi basicamente para a gente diminuir o tempo dos episódios, para a gente ter menos trabalho com edição e ser mais fácil para a galera ouvir, né? A gente, inclusive, tinha dito isso quando a gente foi mudar... E agora a gente vai fazer uma reformulação geral. Teremos cinco, cinco blocos diferentes durante a semana. É, na verdade, quatro, né? Porque um, é, dois blocos vão, re vão revezar semana sim, semana não. Não vamos revelar assim todos os detalhes, claro, né? Porque tem que ter um quê de surpresa. Mas teremos novos membros da mesa fixa. Os blocos, eles já 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 estão revelados aí para vocês nas artes. Mas os novos membros aí, vamos deixar por baixo dos panos, é, vamos deixar por baixo dos panos aí pra eles se apresentarem quando eles forem de fato conversar com vocês e vai ser incrível, cara, vai ser massa. Exato, o grupo cresceu, né, então igual o João Pedro falou, a gente vai ter programa
0: durante a semana, acho que os dias a gente pode falar, né, segunda, terça e quarta, e aí um programa que vai alternar ali no final de semana, programa sim, programa não. Só que, o que que acontece? É, essa vai ser a última semana com o DD8 News nesse formato, o DD8 News não morreu, tá, Vai ter DD8 News no novo formato. Então essa vai ser a última semana com DD8 News na terça, que é esse que você está ouvindo, e na sexta-feira. E aí, semana que vem, é a semana em que sai o último DD8 Especial, porque a gente não vai ter mais programas longos aí, é, que é o DD8 Especial do CBLOL, que a gente já gravou ele há um tempão, é, já está programado, já está prontinho para sair. Então quarta que vem tem o DD8 Especial. Só que semana que vem não vai ter DD8 News, só vai ter esse episódio na quarta-feira do DD8 Especial. E aí semana que vem a gente vai meio que passar a semana preparando material Pra que na semana do dia 12, né, na semana do dia 11, dia 12 ali A gente comece a nova temporada já com o programa na segunda-feira E aí já engata essa temporada nova Então assim, sexta-feira vai ser o último, o último DD8 News
1: nesse formato, João Pedro O que você tem a dizer aí? É, mas assim, o DD8 News ele não vai ser modificado assim no episódio em si, é, ele não vai ser modificado, né? A gente vai ter o mesmo formato, assim... é a mesma bancada. É, é, a mesma bancada, os mesmos assuntos não, porque o DD8 News ele tá sempre, é, digamos assim, nadando conforme a maré. Expressão correta. Então, a gente vai estar tá sempre atualizando vocês aí das notícias mais recentes, do, do que tá no hype. O que tá no hype, né, Felipe? Que, porque a gente não nasceu desse tamanho, né? É, é verdade. Então... É, DD8 News ele continua, mas dessa vez Uma vez só por semana Mas cara, o importante A, a verdadeira diferença São os novos membros, então Aguardem, não vamos dar spoilers aqui mas, ó, vai render papo, hein? Vai render papo. Os caras são férias.
0: É isso. Então, depois dessas notícias dadas aí, DD8 News de terça-feira vai chegando ao fim. E aí, já começar aqui, ó, a falar das mudanças aqui em outro âmbito. Agora, além do Twitter, né, o arroba podcast DD8, a gente tem Instagram e Facebook, né, João Pedro?
1: É, agora o DD8, o DD8 tá se expandindo aí em todas as redes sociais, né? A gente tá expandindo aí o marketing da... Do podcast. Exato. E, e até pra ser mais fácil você criar público, né? Quando você tá em várias redes sociais. Porque o Twitter, cara, vou ser bem sincero, ele é meio cruel com relação, assim, a alcance. Porque... Diferentemente assim, do, do Instagram É mais difícil você seguir uma, Um perfil e ser seguido de volta Por esse perfil é, O alcance dos tweets ele é menor Quando você tem pouco público Ele é quase nulo, para falar a verdade A não ser que você tweet todo, A todo momento, a cada assunto novo Você não consegue construir Porque é muito trabalhoso e pouco eficiente para a gente aqui como, como podcast, né? Então a gente está com o Instagram aí agora, que vai ser bem mais eficiente é, com relação à divulgação e Facebook, né, que aí vão, vão, vão ter grupos aí, pode, vocês podem ajudar a gente compartilhando em grupos é, se vocês acharem os episódios interessantes e que combinem com a temática do grupo pra ter mais público, né, Felipe? Exato, é só você dar uma
0: pesquisada aí o Instagram é podcast depois das oito e no Facebook é depois das oito também, então acho que não vai ter dificuldade, a logo mudou né a gente tá com a logo mais simples porém eficiente em transmitir a mensagem e eu acho que é isso, João Pedro. É, boa noite pra quem estiver ouvindo aí. Um salve pro Black Noir aí, que a gente não citou ele nesse episódio, mas o cara é foda. E o João Pedro, vou fechei o último programa, esse você fecha. Agora a gente vai revezar isso aí. É, beleza.
1: Vamos fechar o programa então, galera. É, um salve aí então pro, pro Homelander, já que o Felipe mandou um salve pro Black Noir aí. A gente tá nessa rivalidade, né? É, <risos> rivalidade aí, Homelander Black Noir aí. Hashtag. Mas é, foi um prazer aí conversar com vocês aí, ouvintes, mais, uma, mais essa semana, né? Nosso quadro vai mudar em breve, porém o DD8 News continua firme e forte, então novidades em breve.
0: Exato, só nos tiram daqui morto.
1: Morri.